1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و سمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم سلامت و شاد و ایمن باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز دوشنبه 23 دی ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه 2020 میلادی رو در گاه شمار ورق میزنیم این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و گذیده از یک سخنرانی بخش هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم امیدوارم با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها و پیشنهاتها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های مورد مرد با ما همکاری کنید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.personbahaimedia.org در دسترس شماست در شبکه های اجتماعی میتونید برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی دنبال بکنید و در کانال تلگرام با آدرس ات با ما تماس بگیرید شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه باشید اما این روزهای امروز به هموطنان عزیزی تقدیم میشه که هفته گذشته عزیزانشون رو در سانهه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادند بسیاری از 176 قربانی این فاجعه جوان و ایرانی کانادایی بودند که تعدادی از اونها در دانشگاه های کشور کانادا در رتبه های بالا تحصیل میکردند با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای ارتقاء روح این جان باختگان دعا کنیم و طلب صبر و بردباری برای بازماندگانشون را داریم.
3: و بالا تلاع وارد نفس نفیسی به ملكوت شهود سود نمود و از خا دا فانی به جهان جادان تا میهمان جدید از این س فرما، بنده گدي ماست، خلقت بدی اتاق ای بی نیاز بی آموز و به نماز و به خلبت گاه راز راز و در محفل تجلی حمدم و ساز نماو توی دهنده و بخشنده و مهربان و توی آمرزنده و نوازنده و توانا
2: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه بشیم و به نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ گوش کنیم.
4: ان کاری از, از گروه
3: نمایش رادیو پیام دوست
5: زمان زمان.
3: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
2: فصل دوم
4: خیلی دلم می بدونم سرنوشت اون دو نفری که با وجود حشداره شدید حکومت تبریز به دیدن حضرت باب رفته بودن چی شد؟ ظاهرا مردم تبریز خیلی کنجکاو بودن که اون سید بابی رو که در عرض دو سه سال چنین قوقایی در سراسر سر ایران بپا کرده بود ببینن. آخرشم اونقدر هیاهو کردن و برای دیدن حضرت باب سر و دست شکستند که حکومت اعلام کرد که هر کس به دیدار حضرت باب بیاد دستگیرش میکنیم و امبالشون میگیریم و خودشو هم حبس عبد میکنیم. یعنی دیگه سخ تر از این نمیشد. با این حال دو نفر از مؤمنین تبریز تصمیم گرفتن به دیدار حضرت باب برند. یکیشون یه تاجر مشهور بود اما اسمشون یادم رفته.
6: اسم آن تاجر حاجی محمد تقیه میلانی بود آن نفر دیگر هم حاجی علی اسگر
4: ممنون جناب نبیل الله و ابها
6: الله و ابها دخترم همانطور که دیشب گفتیم این دو نفر با وجود هشدارهای حکومت و نصیحت اطرافیان که نه تنها اموال بلکه جانتان هم با این کار به خطر می به دیدار حضرت باب رفتند و دستگیر شدند
4: حالا بقیهش رو بگی.
6: بله، همین که اینها دستگیر شدند، یکی از مؤمنینی که همراه حضرت باب در زندان بود، از طرف ایشان پیش معمورین آمد و گفت: حضرت باب می‌فرمایند من خودم گفتم این دو نفر به ملاقات من بیایند. مانع ورود آنها نشوید.
4: یعنی حضرت باب به معمورینی که رو تو زندان نگه داشته بودند دستور میدادند.
6: بله و آنها هم اطاعت می‌کردند. خود حاجی علی ازگر برای من تعریف کرد که وقتی معمورین پیغام حضرت باب را شنیدند مخالفتی نکردند و ما دو نفر را به حضور حضرت باب بردند. حضرت باب بسیار به ما محبت کردند و فرمودند این افرادی را که میبینید دم در ایستادهاند به اراده خود من برای جلوگیری از هجوم و قوقای مردم معمور شدند ولی هیچ وقت قدرت آن را ندارند که از اشخاصی که من اراده ملاقات با آنها را دارم جلوگیری کنند. همه چیز در قبضه اقتدار حق است. هیچ چیز بی اراده او واقع نمی شود.
4: حالا می فهمم که چقدر حق با شما بود. هیچکس کس نمی برخلاف کاری بر خلاف اراده حضرت باب انجام بده.
6: قطعاً حاجی علی اسگر برای من تعریف کرد که آن روز ما دو ساعت، در حضور مبارک بودیم وقت رفتن حضرت باب دو نگین عقیق و دو آیه به من دادند و امر کردند که بر هر نگینی ای را نقش کنم و هر یک را بر ای سوار نمایم و بعد از اتمام به حضور ایشان ببرم و با نهایت تاکید به ما فرمودند هر وقت شما خواسته باشید بیایید اجازه دارید هیچکس نمیتواند مانع شما از این کار بشود.
4: جالبه، اون کسی که به اونا اجازه ملاقات میداده خود حضرت باب بودن، معمورین حکومتی.
6: بله، اراده ایشان بر همه چیز حاکم بود. حاجی علی اسگر تعریف میکرد که چندین مرتبه برای سوال از بعضی مسائل در مورد معموریتی که به من داده بودند به حضور آن حضرت رفتم. هیچکدام کدام از معمورین ای نگفتند و جلوگیری نکردند. و حتی در مقابل چیزی هم نخواستند هفت مرتبه به حضور آن حضرت رفتم دفعه هفتم که مشرف شدم حضرت باب فرمودند شکر خدا را که عدد دیدار شما کامل شد و مشمول حمایت و عنایت الهی شدی وقتی این را شنیدم بحت و حیرت مرا فرا گرفت
4: چرا اینکه حرف عجیبی نبوده
6: برای اینکه این, این همان چیزی بود که ملا حسین بشرویی به او گفته بودند حاجی علی اسگر تعریف می کرد که قبل از آن وقتی همراه با ملا حسین بشرویه ای از شیراز به مشهد و یزد و تبس و بشرویه می رفتم، اغلب اظهار تأصف می کردم که چرا موفق نشدم در شیراز به حضور حضرت باب برسم. ملا حسین به من فرمودند از اینکه به دیدار حضرت باب مشرف نشدی ناراحت نباش زیرا خداوند مهربان در عوض هر یک باری که نتوانستهای به حضور ایشان برسی وسائلی فراهم هم خواهد کرد که به جای یک مرتبه هفت مرتبه مشرف شوی. وقتی بار هفتم حضرت باب آن عبارت را به من فرمودند آن وعده ملا حسین به یادم آمد و حیرت کردم که چگونه آن مجدهی که آن بزرگوار به من داده بود به حقیقت بیرد.
1: ماندانه خانم کجا میخواستی باشم؟
4: اومدم یه خورده تو آفتاب بشنم شفاج کلاسیم خرابه همه داریم از
1: سرما میمیریم نه منظورم این بود که کجای تاریخی پنجم و جمعه چقدر پیش
4: من؟ خب من پنجم به جمعه همراه حضرت باب از کلین رفتم سیاه دهان در نزدیک زنجا
1: از اونجا هم به تبریز پس اون شهرهای که حضرت باب توش توقف کردن چی؟ شهری نبود. مگه ورود به رو برای حضرت باب ممنوع نکرده بودند. چرا؟ اما چون عده زیادی از مؤمنین و اهالی زنجان قصد داشتن برای دیدن و حضرت باب به روستای سیاه دهان برن و حکومت می‌ترسید که بلوا بشه محمد بک توصیه کرد که معمورا وارد زنجان بشن پس حضرت باب آخرش وارد زنجانم شدن بله و در کاروان سرای مرحوم میرزا معصوم طبیب اقامت کردند که پسرش به حضور حضرت باب رسید و ایمان آورد. حاکم زنجان چراغلی هم که به جناب حجت زنجانی ارادت داشت، میخواست به زیارت حضرت باب بره که علمای زنجان نذاشتند. پس بین حاکمای عهد قاجار به جز
4: منچهره خان کسای دیگری هم بودند که برای حقیقت ارزش قائل باشند.
1: بله البته مثل بقیه قشرهای مردم که همه جور آدمی توشون بود. مثلا وقتی در اثر اصرار علمای زنجان مامورین حضرت باب رو از زنجان حرکت دادن و به میانه نزدیک تبریز رسیدن حضرت باب نامه به شاهزاده بهمن میرزای قاجار حاکم آزربایجان که برادر محمد شاه بود نوشتن و او رو به آین خودشون دعوت کردن که شاهزاده نپذیرفت آخرش هم مرده خشم محمدشاه حاج میرزا آغاسی قرار گرفت و به روسیه فرار کرد. اینم آغابت کسایی که به خاطر مال و منصب چشمشون رو به روی حقیقت می‌بندن. این بیچارا آخرش هم دنیا رو از دست میدن هم آخرت رو. بعد از میانه حضرت باب رو به دستور همین بهمن میرزا به طرف تبریز حرکت دادن. داستان تبریز و جناب نویر برام تعریف کردن. هنوز که به تبریز نرسیدی. از میانه حضرت باب رو به میلان میبرن. یه مدت کوتاهی اونجا اقامت میکنن. میلان میلان مگه تو ایتالیا نیست؟ نه اون میلان. یه میلانم تو آذربایجان نزدیک تبریز داریم که اتفاقا بیشتر اهالیش از طرفدارای شیخ احمد احسایی بودن و همون اوایل به وسیله ملایوسف یوسف اردبیلی به آیین حضرت باب ایمان آورده بودن. چه جالب. عجب میلان خوشوختی بله. حضرت باب به میلان لقب عرض جنت دادن. یعنی
4: سرزمین بهشت. خیلی جالبه. باید یه روز برم این میلان رو ببینم
1: یه روز با هم میری تازه اینو بشنو یکی از بابی های اونجا به اسم حج محمد تققیه طبیب در جایی به اسم یانق از حضرت باب و همراهاشون یه پذیرایی شاهانه ای کرد و باعث شد که گروه زیادی در اون مهمونی به حضرت باب ایمان بیاد دیگه بعد از میلان حضرت باب رفتن
4: تبریز درسته؟
1: بله دیگه از میلان رفتن تبریز و شب اول هم منزل محمد بی که چاپارچی بودن و بعدش به دستور حکران آزربایجان ایشونو به عرگ دولتی میبرن میدونی که محمد بیک حوالی قذبین ایمان آورده بود آره اون روز جناب نبیل برام تعریف کردن
4: که چطور محمد بیک و همه ماموراش ایمان آورده بودند. و از حضرت باب طلب بخشش کردن و بعدشم با تعریف خاطراتشون از حضرت باب باعث ایمان مردم میشن خب پس اینا رو خوندی از همه جالبتر ماجرای عنیز بود که چطور نین فرسخ به دنبال مامورایی که حضرت باب رو همراهی میکردن دوید و از مامورا عبور کرد و بر خاک پای حضرت باب بوسه زد و چطور حضرت باب به خاطرش از اس پیاده شدن اون رو در آغوش گرفتن
1: و عشقاش پاک کردن و آرومش کردن توی کتاب جناب محمد حسینی حال انیس هست البته خیلی مفصل نیست میخوای برات بگم؟ آره حتما بگو انیسیا همون ملا محمد علی زنوزی پسر ملا عبدالوحاب از علمای معروف زنوز بود. زنوز کجاست؟ زنوز روستایی در هومه مرند. وقتی ملا محمد علی دو سالش بیشتر نبود پدرش ملا عبدالوحاب فوت کرد و سید علی یکی از علمای متدین و امین و تبریز با مادرش ازدواج کرد و شد پدر ملا محمد علی. ملا محمد علی بعد از تموم کردن تحصیلات ابتدایی به شاگردی پدر در اومد و از همون جوونی به علم و عبادت و زهد و تقوا مشهور شد تا اینکه بالاخره هم به حضرت بابی مانا بود شرح ملاقاتش با حضرت بابو هم که جناب نبیل برا تعریف کردند بقیه ای ماجرا و شرح شهادتش رو هم که به موقع خودش بهش میرسید
4: جناب به به اینجا رسیدیم که گورگین خان جانشین منوچه حاکم اصفهان به دستور محمدشاه حضرت باب و همراه با مامورین به تهران فرستاد. حضرت باب پس از گذشتن از شهرهای مثل کاشان و قم و روستاهای مثل قمرود و کنارگرد به کلین رسیدن در اونجا نامه محمدشاه به حضرت باب رسید که به بهونه آورده بود داره میره مسافرت و نمیتونه اون حضرت رو ببینه و فعلا ایشون به ماکو برن تا بعد این نامه رو محمدشاه به تحریک و دسیسه حاجی میرزا آقاسی نخس وزیر و معلم سابقش نوشته بود. حضرت باب از کلین به روستای سیاه دهان و زنجان و میانه و میلان و بالاخره به تبریز رفتن. مردم تبریز برای دیدار حضرت باب که چنان نهضت و حرکتی رو در ایران ایجاد کرده بود، هجوم می‌آوردند تا اینکه حکومت اعلام کرد هر کس حضرت باب را ملاقات کنه به حبس عبد محکوم میشه و اموالش هم میگیرن. دیشب تعریف کردین که چطور دو نفر از پیروان حضرت باب تونستن با وجود این دستور اکید به ملاقات ایشون برن. حالا تعریف میکنین که بعدش چی شد؟
6: بله، حتما. سید حسین یزدی که در آن زمان همراه حضرت باب بوده تعریف کرده که ده روز از ورود حضرت باب به تبریز گذشته بود و هیچ کس نمی دانست کار چه می شود. هر کس چیزی می گفت. یک روز از حضور مبارک سوال کردم که آیا آن حضرت در اینجا تشریف خواهند داشت یا محل دیگری برای اقامتشان تعیین خواهد شد؟ فرمودن این سوال را در اسفهان هم از من کردی. مگر فراموش کردی که در آنجا به تو جواب دادم مدت نه ماه در جبل باسط خواهیم بود و از آنجا ما را به جبل شدید انتقال خواهند داد.
4: اینایی که گفتین یعنی چی؟ جبل باسد و جبل شدید؟ جبل رو می دونم یعنی کو ولی بازم نمی فهمم
6: جبل باست اشاره به شهر ماکوست و جبل شدید اشاره به چهریق به حساب حروف ابجد، عدد ماکو و چهریق با اعداد باست و شدید یکیست
4: حالا فهمیدم ممنون
6: بله سید حسین یزدی تعریف کرده که پنج روز از این سخنان گذشت و از طرف حکومت حکم صادر شد که حضرت باب را به قلعه ماکو ببرند و من نیز در حضوران حضرت باشم و ما را به دست علی خان ماکویی رئیس قلعه بسپارند. قلعه ماکو از صخره درست شده بود بر قله کوه قرار داشت. خود شهر ماکو هم در دامنه کوه قرار گرفته بود. صخر طوری روی شهر سایه انداخته بود که دیدن ماه در شبها برای احالیان ممکن نبود. میگویند اسم ماکو هم در اصل ماه کو بوده و به همین مناسبت بر این شهر گذاشته شده است. از شهر به قلعه فقط یک راه وجود داشت. میدانی که در غرب قلعه ماکو، رودخانه عرس قرار گرفته که مرز بین ایران و روسیه آن زمان بود.
4: ببخشید، این سال شاید خیلی مسخره باشه، اما من درست نمیدونم قلعه یعنی چی. تو بعضی روستاها هم یه جایی هست که بهش میگن قلعه، مگه قلعه مال سربازا و نظامیا
6: نیست؟ قلعه به محوطه وسیع میگویند که آن را دیوارهای محکم و برج و بارو ساخته و آن را محفوظ کرده باشند. البته اتاقی که حضرت باب در آن زندانی بودند، نه در داشت و نه چراغ. در آن قلعه بجز حضرت باب و دو نفر از یارانشان فقط دو نگهبان وجود داشت و چهار سگ. می توانی تصور کنی که به صبح رساندن شبهای زمستان در آن سرمایه کوهستان و آن اتاق بدون در و تاریک چقدر سخت بوده است. رئیس قلعه در آن موقع علی خان ماکویی بود ساکنان ماکو کرد و همه سنی و نسبت به شیعیان بخصوص خصوص ها دشمنی شدیدی داشتند
4: حاجی میرزا آقاسی هم برای همین فکر میکرد که اگه حضرت باب در ماکو باشن آینشون خاموش میشه چون فکر میکرد مردم سنی مذهب اونجا تحت تاثیر حضرت باب قرار نمیگیرن و مثل شیعیان مجذوبون حضرت نمیشن.
6: علاوه بران تصور می کرد پیروان حضرت باب که از شیعیان هستند از ترس جان جرأت نمی کنند به دیداران حضرت بروند. اما اینها خیالاتی بیش نبود و حاجی میرزا آقاسی خیلی زود متوجه اشتباه خود شد. امر حضرت باب چنان قوت و قدرتی داشت که مردم آنجا را به کلی در مقابل خود خاضع و متی کرد. لطف و محبت حضرت باب چنان آن آدمهای سرکش و نادان را مجزوب خود نمود که می شود گفت به کلی ماهیتشان تغییر کرد هر یک از آنان از سخنان حضرت باب به قدر استعداد و ظرفیت خود بهره می‌برد و نور دانایی ظلمت نادانی او را در هم می‌شکست کار به جایی رسید که هر کدام سعی می‌کردند هر روز صبح قبل از شروع کار روزانه به هر وسیله‌ای که می‌شد آن حضرت را ملاقات کنند هر وقت در سختی بودند از حضرتشان حل مشکل را جستجو می کردند و طالب برکت و عنایت آن بزرگوار می شدند. اگر دو نفر مثلا مشاجره و مخالفتی با یکدیگر داشتند و برای حل دعوا لازم بود قسمی بخورند رو به محل حضرت باب می کردند و به نام آن بزرگوار قسم می خوردند و درستی گفتار خود را به این وسیله ثابت می کردند.
4: بیچاره حاجی میرزا آقاسی به چی دلشو خوش کرده بوده؟
6: علی خان رئیس قلعه هرچه میکوشید تا مردم دست از این کارها بردارند موفق نمیشد. او تا میتوانست بدرفتاری و بدزبانی کرد و به هیچ کدام از یاران حضرت باب اجازه نمیداد که حتی یک شب را هم در ماکو بگذرانند. سید حسین یزدی که گفتم اجازه داشت همراه حضرت باب باشد تعریف کرده که هفته اول فقط من و برادرم میتوانستیم در حضور حضرت باب باشیم. برادرم سید حسن هر روز با یکی از معمورها به شهر میرفت و هرچه لازم داشتیم میخرید و برمیگشت. شیخ حسن زنوزی تازه برای ملاقات با حضرت باب آمده بود. اما چون شبها را نمیتوانست در شهر بماند، در مسجدی که خارج شهر بود زندگی میکرد.
4: این همون شیخ حسن زنوزیه که تعریف کردین فکر میکرد سید کازم قائمه. تا اینکه سید کاظم اونا همراه خودش به ملاقات حضرت باب که هنوز نگفته بودند کی هستند برد. درسته؟
6: مرحبا، همان است.
4: راستی، این شیخ حسن زنوزی با محمد علی زونوزی قم و خیش بودن؟
6: ممکن است، اما مسلم است که همشهری بودند. باری سید حسین یزدی تعریف کرده که هر یک از یاران که برای دیدار حضرت باب می‌آمد، می مینوشت و به سید حسن زونوزی میداد. او هم به وسیله برادرم سید حسن که برای خرید میآمد نامه ها را به حضرت باب تقدیم می کرد و جواب آنها را هم که برایش می رسید به یاران می رسند. یک روز حضرت باب به برادر من فرمودند که به سید حسن زنوزی بگوید که به زودی آن حضرت علی خان را وادار خواهند کرد که نسبت به یاران ایشان خوشرفداری کند و به او خواهند گفت که فردا صبح خودش سید حسن زنوزی را پیش ایشان بیاورد من از شنیدن این پیام خیلی تعجب کردم که چطور ممکن است علی خان با این همه خشونت و ستمکاری رفتار خود را تغییر بدهد و چطور ممکن است خودش شیخ حسن زنوزی را به حضور ایشان بیاورد
2: امیدوارم از شنیدن نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ لذت بردید باقت این موسیقی در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید
7: دارم خدایا با تو سوخنها از درد و مهنت از رنج دنیا kilon ta ke hermonto ke kubron hoto ke ufan ta ke neronto ke esyon
2: روحانه خوب رادیو پیام دوست به برنامه هفتگی های از یک سخنرانی میرسیم که امروز بخش دوم گذیده های از سخنرانی دکتر شاپور راسخ را تقدیم میکنه با عنوان ترک تعصبات دکتر شاپور راسخ جامع شناس نویسنده و اندیشمند به نام ایرانی هستند و این سخنرانی را در دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در شهر لندن در انگلستان برگزار شد ارائه کردند با هم بشنویم
8: اینکه عنوان ایز بنده ترک تعشرات است، ارتباط خاصی با خطابات حضرت عبدالبها در طی سفرهاشون به اروپا و امریکا دارد برای اطلاع دوستان از میکنم که بین سال 1911 و 1913 بعد از سالهای طولانی زندانی بودن حضرت عبدالبها نماینده رئیس جامعه بهایی آزادی خودشون رو پیدا کردند و به دعوت بهایان آمریکا و اروپا به سفر پرداختند و در خطاباتی کردند و این خطابات منتشر شده اهمیت این خطابات برای اهل تحقیق در اینه که خیلی از مزامین کتاب های خطابات در حقیقت تازگی کامل داره یعنی سیاسی و در فلسفه در اون زمان اصلا مطرح نبوده و از قرائب اینه که نتخای ازت عبدالبه ها وقتی در امریکا بودند 1912 در مطبوعات منتشر شدن چنین که می دانید حضرت عبدالبه ها در میان دهها یا صد ها فضائل اخلاقی و هدف های انسانی امربه هایی دوازده اصر رو مورد توجه خاص قرار دادن دانیم این مورد دکتر موژان مومن مقاله خیلی خوبی دارند که نشون میدن که این تصور نکنیم که دیانت در دوازده اصل خلاصه میشه این دوازده از جمله اهم راهنمایی که برای ساختن آینده بشریت از طرف حضرت عبدالبها داده شده یکی از اونها ترک تعصوباته و نکته جالب اینه که این ترک تعصبات فرقش با یازده تعلیم دیگر این است که این به صورت منفی متعشده در حالی که همه به صورت مثبت متعشده ترک تعصبات یعنی در حقیقت یک عمل منکر یا زشت رو که نباید کرد متعصب نباید بود اون رو باید ترک کرد در حالی که بقیه صحبت از صلح عمومی است، محبت عالم انسانی است تساوی و غزنمد و سایر اصول اساسی در مورد یگانگی نوع بشر است بعید نیست که حضرت ها از نادر نفوسی بودند که پیشوینی اولین جنگ عالمگیر را کردند بعد در گذشته ایام موقع جوانی بود از خانم که این مختصر مطالعه کردم و واقعا برام بسیار جالب بود که در خود اروپا در سال‌های 1910-1911 کسی اصلا تصور جنگ جهانی رو نمی‌کنند چون اول تا اون زمان ایش‌وقت جنگ جهانی وجود نداشت و همه صحبت رو می‌کردند الان کتب مربوط به سال‌های 1914-1918 رو مطالعه بفرمایید می‌گویند غافل‌گیر شد بشه یعنی در این حال که همه منتظر جنگ جهانی بودند غافل‌گی بودند شاید بتوان گفت که از تبد به ها چون میدیدند که اروپا با اون اصللح سازی تعصوببات ملی به کجا می در بیاناتشون خیلی روی مسئله ترک تعصوببات از جمله تعصبات ملی تکفت کردند حتی فرمودند که اروپا مانند جبه خانه یعنی غورخانه شده و محتادی یک شعله برای احتراق یا سوختن است شاید از تعامل باها خواستند جامعه جهانی را در سال 1992، یعنی دو سال قبل از وقوع وقایع خطیل جنگ اول بین به بی امکان جنگ جهانی هوشیار بکنند و از همین جهت روی مساله تعصبات تکیه
2: فروندند و بعد از لحظات موسیقی از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم به ادامه برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی گوش کنید.
8: البته دوستان گمان نخواهند کرد که تصدور ترک تعصبات رو حضرت عبدالبها اول بار مرحمت فرمده بعد سه بیان از حضرت بها رو نقل میکنم برای اینکه بدونیم منشه و مبده همه اینها در آثار حضرت بها هست این سه بیان مختصر این است این یک شبر عالم، یک وجب عالم، یک وطن و یک مقام است از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه سبب اتفاق است توجه نمایید. دیگر از اختلافات جنسیه تفاوت بین زن و مرد یا نجادی چشم بردارید و کل را در قرطوب وحدت اصلیه ملاحظه نمایید. جمعی ملل باید در زل یعنی در سایه امر واحد و شریعت واحد در آگند و جمعی ناس چون برادر مهر پرور گردند روابط محبت و اتحاد در بین ابناق بشر مستحکم شود و اختلافات منازعات جنسیه و مذهبیه کل مح و زائل گردند خیلی جالب از که حضرت ها در سفر 1912 در امریکا که دشترشنن مکرر مورد مصاحبه قرار گرفتن ایشان در اوکلند آمریکا بودند و خبرنگاران حضور بارک آمدند و سوال کردند که شما چه پیامی برای امریکا آوردید در جواب فرمودند پیام من وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و تطبیق مسائل دینی با علوم صحیحه تصاوی حقوق عمومی و دفع تعصب دینی و جنسی و وطنی و سیاسی و بیان حقیقت ادیان الهی و منع تقالید و اوهامات مذهبی و تربیت نسا یعنی زنان تا به درجی که حقوقشان با رجال مساوی شود تعدیل معیشت یعنی توزیع عادلانه ثروت و همچنین تحسیس مدنیت روحانیه و تحذیب اخلاق عالم انسانی و وحدت اساس ادیان علاقی است اگر واقعا دوستان عزیزی که افتخار به ما دادن هموطنان گرامیمون که به هر کیش یا آینی هستن واقعا قدمشون گرامی است در اینجا کسی ازشون سوال کرد که باهایات چی میگوین برنامه کامل رو در عرایزی که خدمتون همز کردم حضرت عبدالبها از روز نخوص باهائی بودن برای خدمت عالم انسان است. انسان کسی است که به خدمت جمعی ارز و کل مردم جهان بپردازد حضرت بهاءالله این تعریف را دارد اگر شما نگاهید در هیچ کتابی هیچ فیلسوفی قبل از حضرت بهاءالله این نگفته است که اصلا فلسفه خلقت انسان خدمت به انسان کسی در این روز که به خدمت جمع من اعلی است غیاب نباید مضمون بیان برم به عبارت دیگر از همان ابتدا تعهد به هاویان به اینکه به دفع تعصبات از همه نو پردازند در بیان حضرت عبدالبها آمده است
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر شاپور راسخ هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید دو فنگت
5: را
3: زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار که من بیزارم از ازدیدام منم با پیش این نهری منی ای امزار بنیان ندارم جوز زمان دل زمان دل, دل دلیل بیز از مهر تا ای با دوستی دشمن
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم به یک اعلامیه توجه کنید
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانی پرژن بی ام میشنوید. اون دست از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره ای های این رسانه بر روی فرکانس تازه ماهواری هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد 13B، فرکانس 10949، پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 130 ای Syبل rate۷500 و ترنسپاندر 1202 و fecسه 34. اما جاداری این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس wwwقطه پرژن سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه پرژ BMS، باب ح 24 ساعتی برنامه های ما همراه باشید.
2: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید